0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monoplace épisode 10. Je suis ravi de vous retrouver pour euh, cette nouvelle émission, ce nouvel épisode 10 épisode. Épisode déjà, voilà, donc c'est, c'est très très bien, on a fêté euh, à peine les euh, un mois il euh, n'y a pas très longtemps, euh, voilà, donc je suis euh, ravi, merci beaucoup de votre fidélité pour euh, vos messages, voilà, ça fait, euh, ça fait plaisir. Euh, un épisode consacré au Grand Prix d'Espagne sur lequel je vais revenir donc tout au long de cet épisode. Euh, petit rappel au niveau du podcast, vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, à savoir Apple podcast Spotify, Deezer, Google Podcast sur encore, sur Amazon Music et sur TuneIn également. Sachez que maintenant la plateforme elle est hébergée par euh, la plateforme française Ocha. Euh, Voilà, alors pour vous, ça ne change strictement euh, rien du tout, pour moi, oui, (rire) mais euh, voilà, en tout cas, maintenant, euh, le podcast est hébergé par euh, par Ocha, et euh, vous pouvez retrouver euh, le lien, comme tous les liens, donc, des euh, podcasts euh, du Facebook, Instagram, etc., sur euh, le lien, donc, sur le compte euh, Instagram Monoplace Podcast vous avez un lien euh, qui vous sert du coup et eh ben à avoir euh, tous les liens euh, possibles et imaginables pour euh, retrouver euh, bah, toutes les plateformes euh, le Facebook etc etc donc euh, n'hésitez pas à y faire un tour abonnez-vous également euh, à la plateforme enfin euh, à la plateforme qu'est-ce que je raconte à l'Instagram monoplace podcast aussi pour retrouver les actualités euh, voilà euh, papoter aussi euh, si vous le souhaitez euh, petit rappel euh, si vous êtes sur une plateforme comme sur Apple Podcast. Euh, Laissez une note et commentez. C'est très 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 important pour le référencement euh, du podcast pour pouvoir le développer davantage. Je le dis à chaque fois, mais c'est utile euh, de le rappeler. Si vous souhaitez également, ben, m'envoyer un message, partager vos avis, vos expériences, vos idées, ou encore tout simplement votre passion de la F1, et ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message donc sur Monoplace Podcast, hein, le compte Instagram du podcast. Euh, J'y répondrai bien évidemment toujours et avec plaisir. Partagez, commentez, écoutez. Merci encore une fois pour vos messages et vos écoutes. Euh, Pour petits points chiffres, on a dépassé maintenant plus, euh, bah, on a dépassé les 300 écoutes, maintenant plus de 300 écoutes. Euh, On est disponible du coup maintenant sur des dizaines de plateformes, euh, voilà, sur YouTube aussi. Donc euh, le podcast euh, grandit petit à petit et j'en suis ravi. Merci encore. Allez, on revient Maintenant, à nos moutons, le sujet qui nous intéresse, le Grand Prix d'Espagne, quatrième Grand Prix de la saison alors, ce Grand Prix, il a fêté son 51e anniversaire. Hein, il a accueilli la Formule 1 euh, 31 fois en tout. Le podium, en 2020, a été signé Hamilton qui était donc premier, bien sûr. Verstappen, deuxième, et Bottas, troisième. À savoir qu'Hamilton avait déjà remporté l'épreuve en 2019, 2018 et en 2017. Il y a également 5 ans. Un jeune pilote du nom de Max Verstappen eh ben, remporté son premier Grand Prix et c'était à Barcelone. Il avait à peine 18 ans. 18 ans et 228 jours pour être précis seulement et il est devenu ce jour-là et ben le plus jeune pilote à gagner un grand prix et comme je le disais lors d'un précédent euh, grand prix euh, grand prix podcast alors j'ai du mal aujourd'hui et ben il aurait pu devenir le plus jeune pilote champion du monde mais et eh ben, il a dépassé la limite d'âge, et du coup, eh ben, pour le moment, ça restera Sébastien Vettel. Le Grand Prix de Barcelone sur le circuit de Barcelone, bien évidemment, est composé de 66 tours, le tour de piste est de 4 km, 675 et la distance de course est d'un peu plus de 308 km. Il possède 16 virages, et c'est un circuit où l'appui aérodynamique, l'usure des pneus et l'usure des freins sont très 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 importants. Pour rappel, et si vous ne le saviez pas, euh, le virage 10 a été modifié cet hiver. En effet, l'ancienne épingle a disparu pour laisser euh, place à une courbe plus rapide. Terminé donc le gros freinage en sortant de la ligne droite. Euh, le circuit est euh, bah, du coup maintenant un petit peu plus long. Voilà, je crois que ça rajoute 20 mètres si je ne dis pas de bêtises. Certains pilotes d'ailleurs à l'image de Lando Norris se sont montrés un petit peu sceptiques sur celui-ci avant le week-end. Euh, Lando Norris euh, disait notamment « Je ne sais pas ce qu'est ce nouveau virage. Je ne suis pas si confiant à ce sujet. C'est un virage qui semble bizarre. Le virage 10 était sûrement la seule opportunité de dépassement. Hormis le premier virage, il n'y a plus vraiment de zone de freinage maintenant. Voilà, donc euh, des pilotes qui étaient euh, un petit peu sceptiques. Maintenant, revenons sur les essais libres. Évidemment, des essais libres qui se sont déroulés, comme d'habitude, le vendredi et le samedi. Encore une fois, Bottas, qui connaît un début de saison compliqué, a signé le meilleur temps en 1,18 et 504 centièmes. Euh, Bottas, en fait, euh, bah, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait inverser euh, la course et euh, les essais libres, puisqu'il est toujours excellent en essais libres, et euh, et après c'est malheureusement lors de la course que ça se gâte. Verstappen est arrivé deuxième, qui s'est fait d'ailleurs une petite frayeur avec un souci de batterie lors de son premier tour. Hamilton a signé le troisième temps, Norris confirme lui encore une fois son sérieux et son talent en arrivant quatrième. Le pilote anglais prend de plus en plus d'ampleur, et c'est tant mieux En revanche, son collègue Ricardo a toujours du mal à prendre en main la voiture et on sent même ben, un un petit manque de confiance, j'ai l'impression, de plus en plus. Chez euh, le pilote euh, australien, il arrive euh, seulement 14e. Leclerc arrive 5e devant son collègue Sainz. Euh, notre petit Français Pierre Gasly est arrivé 7e. Et Vettel eh ben, a fait un bon début de week-end en arrivant 8e devant la Red Bull de Perez et euh, Stroll, qui est arrivé lui 10e. Et l'espoir japonais de chez Alpha loupe de peu les 10 premières places. Il arrive. 11e, mais bon, ça reste quand même une bonne performance, puisqu'on le rappelle, c'est un pilote quand même rookie. Au niveau des déceptions, et eh ben, on pourra noter à Calpine, eh ben, a terminé 12e et 15e. Ocon 12e, Alonso 15e seulement. Donc des essais libres en demi-teinte, hein, si on peut dire ça. Au niveau des événements de ces euh, essais libres... Première session, euh, on pourra noter le drapeau rouge avec un tête-à-queue de Cupica au volant de son Alfa Romeo hein, qui pilotait euh, à la place de Raikkonen. Et puis, et puis... Parce qu'il fallait quand même bah, qu'il nous fasse ce petit plaisir et qu'il nous régale quand même un petit peu. Notre cher Nikita Mazzepi au no virage 8 est parti dans les graviers pour son deuxième tour. Après une accélération euh, un peu trop forte, euh, bah, ça reste quand même étonnant venant de lui. Euh, Qui n'était pas du tout un bourrin, hein, comme vous le savez. Euh, bah, du coup, il n'a pas pu éviter le tête à queue. Euh, voilà, donc encore une belle session pour notre cher Nikita. Je vous laisse entendre une séquence de chez Canal+, avec l'excellent Jacques Vigneuve euh, qui s'est fait un petit plaisir à déglinguer comme il se doit notre pilote russe préféré. Je vous laisse entendre ça tout de suite. On revoit cette erreur à la sortie du Virachet sur un, un coup d'accélérateur, un, un coup de gaz Ricardo parlait. Chrono. Oui, Ricardo C'était son deuxième tour, donc premier tour chrono absolument Ricardo parlait de ne pas surpiloter pour essayer de trouver les limites C'est ce qu'est en train de faire malheureusement Madzepine bah, Il surpilote sans avoir de rythme parce qu'il est tout de même à plus d'une seconde de son coéquipier Le dernier Grand Prix il termine à plus de 60 secondes de son coéquipier, donc. Ça c'est euh, Covid, ça, on précise c'est que, coubide, que coubide, c'est pas Madépine, mais pas voilà. Le, ce, n'est, ce n'est pas le même. Ouais. Euh, donc c'est compliqué, c'est, il n'est pas, pour l'instant il n'est pas au niveau euh, de la Formule 1. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il peut faire vu son, sa relative inexpérience euh, bah, Schumacher n'a pas plus d'expérience. C'est vrai. Il commet moins donc, d'erreurs, il en a de... commis quelques-unes. C'est, c'est peut-être une histoire de talent. Le talent. Voilà, le petit silence et le Ricus qui en disent long, hein, pas besoin de commenter <rire> davantage, je pense. Pour les essais libres 2, cette fois Hamilton a décidé de répondre à son collègue Bottas en finissant premier cette fois devant lui. Euh, en 1,18 et 170 centièmes, Leclerc ferme le trio de tête. On notera cette fois l'excellente performance des Alpines, assez méconnaissable hein, cette fois, tellement la première séance euh, était bien inférieure à celle-ci. Ocon termine quatrième et a Alonso 5e. Gasly lui aussi monte d'une place pour finir 6e avec son collègue japonais Tsunoda 7e. Sainz termine 8e et la surprise a été signée Verstappen qui n'a fini qu'à la 9e place. Euh, son collègue Sergio Perez ferme le top 10. Plutôt une bonne performance pour Vettel qui termine 11e. Ricardo encore dans les choux, malheureusement pour lui, à la 15e place. Euh, je ne dirai pas où termine Mazepin vous vous en doutez très 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 certainement. Le samedi, les essais libres 3 ont vu un retournement de situation assez inattendu, avec la première place octroyée à Verstappen en 1'17 et 835 centièmes. Hamilton a terminé deuxième, le duo Ferrari avec Leclerc en 3 et Sainz en 4 position. Bottas est arrivé 5 cinquième, Norris sixième, Gasly termine 7 septième. Ricardo cette fois est remonté à la huitième place, ce qui est rassurant. Raikkonen arrive 9e, Perez 20 vingtième. A noter qu'Alpine cette fois est arrivé 11e et 13e avec euh, respectivement Alonso et Ocon donc du coup ce qui contrastait euh, plutôt avec euh, bah, la performance de euh, la veille euh, bon pour ces deux dernières séances d'essai libre pas grand chose à dire de plus mis à part euh, des classements voilà euh, il s'est surtout passé des choses en essai libre 1 euh, alors on sait hein, ces séances ne reflètent pas que rarement, ce qui se passe pendant les qualifications et bah encore plus pendant la course. Euh, donc, maintenant, je vous propose de passer euh, aux qualifications qui étaient, quand même, forcément plus intéressantes. Alors, déjà, euh, il faut savoir qu'elles ont commencé avec un retard de 10 minutes pour être précis à cause d'un changement de tech pro dans le virage 9. Euh, une fois cet élément de sécurité sécurisé et mis en place, elles ont pu débuter. On attendait de savoir si Lewis Hamilton pouvait gagner sa centième pole. On a eu la réponse en Q3. Les qualifications ont commencé avec les Williams et les Haas qui ont pris la tête, bah les premières, hein, qui ont pris la piste, pardon, euh, les premières. Tout le monde euh, a été lancé quelques minutes après. C'est à ce moment que Bottas signe meilleur temps en 1,18 et 0,05 centièmes. Tous les pilotes à ce moment étaient en gomme tendre, sauf les Mercedes. La q 1 s'est terminée vers 15h30 et c'est Norris qui s'est illustré de la plus belle des manières en terminant premier en 1, 17 et 821 centièmes. Une très belle performance pour, pour l'anglais. Euh, ensuite, on a eu Bottas deuxième, Leclerc troisième, Verstappen quatrième, Gasly cinquième. Bonne performance pour le français, ça ne sera malheureusement pas le cas pour la suite. Euh, Perez sixième, Sainz septième, huitième Stroll, neuvième e Hamilton, seulement 9e, l'anglais. Ricardo, 10e. 11e, Ocon. 12e, Alonso. 13e, Vettel. 14e, Russell. Et 15e, euh, Giovinazzi. Les éliminés ont donc été Tsunoda. Malheureusement, une mauvaise performance pour euh, le japonais, pour Alpha Taori. Raikkonen également éliminé en 17e position. Schumacher, 18e. Latifi, 19e. Et bien sûr, forcément. Notre cher russe Mazepin qui termine à la 20e place. Euh, la Q2 démarre vers 15h36, toujours en gomme temps Mercedes démarre les premiers. Euh pas grand-chose à dire hein, sur cette séance de Q2, mis à part que Verstappen est arrivé premier cette fois en 1, 16 et 922 centièmes, suivi de Bottas, ensuite Hamilton 3e, Sainz 4e, 5e Perez, 6e Norris, 7e Leclerc, 8e Ricardo qui monte du coup de deux places, Ocon 9e et Alonso 10e, donc euh, les Alpines se suivent, donc euh, plutôt pas mal, Stroll 11e, 12e Pierre Gasly, cette fois ça se gâte pour le français mais bon il est quand même encore vivant euh, non d'ailleurs il n'est pas vivant d'ailleurs je, je dis une bêtise parce que les éliminés en Q2 du coup ont été Gasly, Vettel Giovinazzi et Russell donc voilà donc non effectivement c'est pas une bonne performance pour le français euh, Alpha Tauri, d'ailleurs hein, qui bah, aura du mal hein, quand même tout le, tout le week-end Vettel malheureusement est éliminé en euh, Q2 qui ne termine qu'à la 13e place ça ne s'arrangera pas d'ailleurs pendant le grand prix j'y reviendrai après Dans la séance de Q3, dernière phase hein, des qualifications, Norris a un temps tenu la corde, mais s'est fait battre par Leclerc, Sainz, Ricardo et Ocon, hein, qui lui sont passés devant. On notera le tête à queue de Perez dans cette séance, mais sans gravité pour sa voiture et pour lui-même surtout, euh, même si finalement, ben, il a perdu quand même euh, pas mal de temps, Euh, évidemment. Le grand événement, puisque ça s'est terminé ainsi, euh, c'est la centième pole, hein, bien sûr, en carrière de euh, Lewis Hamilton. Euh, une sacrée euh, performance pour euh, l'anglais, hein, que évidemment tout le monde a salué, parce que bah, voilà, c'est une centième, euh, une centième pole et ça reste quand même euh, assez extraordinaire. Euh, il faut rappeler que sa première pole était au Canada en 2007, donc ça commence à dater. Et euh, le petit rappel hein, du top 5 des pôles pilotes, donc Hamilton. Euh, donc avec 100 pôles. Schumacher 68 pôles. Donc il euh, y a quand même un sacré écart entre les deux. 65 avec euh, Senna donc qui est troisième, Vettel en a 57. Clark 33. Euh, Prost est à égalité avec euh, Clark puisqu'il en a 33 euh, également. Donc voilà encore une fois une sacrée performance pour l'anglais. On ne peut que saluer la performance euh, d'Hamilton. Je sais qu'il y a des des détracteurs d'Hamilton, mais bon, je suis désolé, Moi, il n'y a pas grand chose à dire quand même sur sa performance, sur sa carrière, c'est tout simplement extraordinaire. Le débat n'est pas là. Euh, le classement final de CQ3, donc Hamilton premier, Verstappen deuxième, Bottas 3e, euh, Ocon 4e, bonne performance pour le français, 5e Sainz, 6e Ricardo. C'est plutôt rassurant pour Ricardo parce qu'on sait qu'il a eu quand même pas mal de mal avec sa voiture depuis le début de la saison. Leclerc 7e, 8e Norris, 9e Alonso et 10e Perez. On a appris un peu plus tard dans la soirée que Mazepin avait été pénalisé de 3 places et d'un point sur sa super licence pour avoir gêné Norris dans la chicane menant au dernier virage du circuit de Barcelone. Pour rappel, hein, il avait déjà été pénalisé la semaine dernière au Portugal d'un point sur sa super licence. C'est donc son deuxième de la saison, euh, puisqu'il avait gêné hein, Sergio Pérez euh, lors d'un dépassement alors qu'il devait le laisser passer hein, la semaine dernière. Euh, voici ce qu'il dira d'ailleurs à propos de cette nouvelle pénalité. Si je me trompe pas, quelqu'un a posé une question sur le gentleman agreement des pilotes dans le dernier virage à Bahreïn. Je pense que c'était un très bon exemple de ce qui ne fonctionne pas en F1, j'ai vraiment essayé de m'y tenir depuis que j'en ai pris note, mais c'est très difficile lorsque deux voitures vous dépassent dans le dernier virage qui est très lent et serré. Il était impossible d'y mettre une troisième voiture et surtout si la quatrième voiture arrive à pleine vitesse, donc je n'avais pas l'impression que rester derrière était une option parce que cela aurait laissé mon arrière sur la trajectoire. La seule option était de m'en aller de la trajectoire, ce que j'ai fait. Et oui, malheureusement, c'est juste un ensemble de choses. Je ne suis pas contrarié parce qu'il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu faire à part disparaître, ce que je ne suis pas encore capable de faire. Bon, je ne sais pas vous vraiment ce que vous pensez des paroles de Madzepine, mais déjà, je trouve qu'il y a quand même un peu de la mauvaise foi dedans. Et je trouve que ces excuses, pour moi, ne tiennent pas réellement la route. Euh, Voilà, bon, je reviendrai... Un peu plus tard sur Mazepin parce qu'il s'est encore illustré pendant le Grand Prix. J'ai fait d'ailleurs un petit sondage, hein, j'en fais de temps en temps sur le compte Instagram Monoplace Podcast, où je vous demandais, hein, selon vous, Mazepin mérite-t-il sa place en F1 Vous avez été 91% à répondre non, 9% à répondre oui. Donc euh, voilà, la grande majorité effectivement pense que Mazepin ne mérite pas sa place en F1. Parlons maintenant du Grand Prix, bien sûr, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Au départ est donc l'ordre de la grille. Lewis Hamilton, premier, Max Verstappen, deuxième... 3e, Valtteri Bottas, 4e, Charles Leclerc, 5e, Ocon, 6e, Sainz, 7e, Daniel Ricciardo, 8e, Sergio Perez, 9e, Lando Norris, 10e, Fernando Alonso, 11e, Stroll, 12e, Pierre Gasly seulement, 13e, Sébastien Vettel, 14e, Giovinazzi, 15e, Russell, 16e, Tsunoda, 17e, Raikkonen, 18e, Schumacher, 19e, Latifi et 20e, Nikita Mazepin. Le départ est lancé peu de temps après 15 heures. Hamilton, qui était premier, euh, bah laisse sa place à Verstappen assez vite après un dépassement osé mais parfaitement maîtrisé du Néerlandais. Hamilton n'a pas eu le choix que de freiner et de préserver sa monoplace. Bottas, lui, est retombé à la quatrième place tandis que Leclerc lui est repassé devant. Donc, ça, c'était vraiment au tout, tout, tout début du Grand Prix après le départ. Ricardo a gagné, lui, deux places et s'est classé 5 Et Pérez, idem, euh, qui était 8ème, est passé 6ème. Au code qui était 5 ème lui a fait l'inverse parce qu'il est passé 7e et Sainz 8e, soit deux places de moins chacun. Leclerc a très bien défendu en ce début de course pour conserver sa place sur Bottas. Le premier grand événement de la course, nous le devons malheureusement à Tsunoda hein, qui a été contraint d'arrêter sa voiture après un souci de moteur dans le virage 10. Cet arrêt, jugé dangereux car en plein virage, a obligé la voiture de sécurité évidemment à sortir et donc à sécuriser le circuit et bien sûr les pilotes. Dans la voie des stands, nous avons assisté à une petite scène comique. <rire> L'Alfa Romeo de Giovinazzi a pris énormément de temps pour repartir parce que l'un de ses pneus était dégonflé. Voilà, ça arrive. Euh, malheureusement, ça arrive pendant un Grand Prix, donc c'est un peu ballot, mais bon. Euh, c'était vraiment la panique hein, parmi les mécaniciens. L'un d'eux a été obligé d'aller chercher à l'arrache et vraiment en speed un nouveau jeu de médium en vitesse. Bon Il a pu repartir, mais évidemment, le retard a été conséquent. La voiture de sécurité s'est éclipsée au tour 10, Gastly était sous le coup d'une enquête, et eh oui, pour avoir dépassé ses pneus sur la grille de départ, c'est pas la première fois malheureusement qu'il le fait. Alors souvent euh, les pilotes hein, jouent avec euh, ce truc là, de dépasser un petit peu la ligne ou quoi, mais bon là malheureusement lui euh, s'est fait euh, choper et donc il a pris 5 secondes de pénalité. 5 secondes, en sachant qu'il n'avait pas très bien démarré le Grand Prix, ça fait quand même beaucoup. Les pilotes Williams ont pu repasser devant la Haas de Schumacher dans le tour 15. Tandis que beaucoup de pilotes passaient au stand, Hamilton grignotait peu à peu du temps à Verstappen. Le Néerlandais est passé au stand au tour 24 où il a perdu beaucoup de temps car il a effectué un arrêt de 4,2 secondes. Hamilton a décidé de ne pas suivre Verstappen et a continué. 4,2 secondes, c'est énorme et ça a joué forcément sur euh, le reste de la course. Au tour 27, nous avons assisté à une colère eh oui de Toto Wolff qui a demandé à Michael Mazzi, hein, le directeur de course, à ce que les drapeaux bleus soient respectés. Alors Je vous le donne en mille, encore une fois, Matt Zepin a bloqué Hamilton, ce qui a fait perdre du temps à la Mercedes. Euh, alors Après on va dire que je m'acharne sur ce pilote, hein, mais encore une fois il prouve que je suis désolé mais il n'a rien à faire en Formule 1, désolé de le répéter. C'est pas la première fois en plus que ça arrive, je pense que le monsieur il a du mal à assimiler un peu les drapeaux. Hamilton s'arrête au tour 28 avec un arrêt correct, mieux que Verstappen en tout cas. Euh, Au tour 30, Hamilton a effectué le meilleur tour de course en 1,21 secondes et 276 centièmes. Il est pourtant derrière Verstappen. Au tour 32, l'ingénieur de Leclerc lui a indiqué qu'il allait... Aller jusqu'au bout et qu'il n'y aura plus d'arrêt au stand à ce moment-là, euh, le monégas qui avait perdu d'ailleurs une place hein, et Bottas était euh, devant lui. Au tour 34, le classement du top 10 était celui-ci, Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, Ricardo, Perez, Sainz, Raikkonen, Ocon et Norris. Hamilton d'ailleurs montait progressivement sur son rival de chez Red Bull, mais Verstappen ne l'a pas lâché. Malgré l'activation du DRS par deux fois autour 36 et 38, Hamilton n'a pas pu le dépasser sans compter que le vent a commencé à bien souffler sur le circuit de Barcelone. Une composante hein, bah, plus compliquée pour progresser plus rapidement puisqu'on sait aussi que le vent a tendance à déporter les voitures et donc à faire perdre du temps naturellement. Hamilton tente une troisième tentative de DRS autour 41 avec plus de 20 km/h en plus, mais rien n'y fait. Le champion du monde en titre reste derrière, donc le suspense à ce moment-là était vraiment, vraiment sympathique à suivre. Ricardo pendant ce temps est prévenu par la direction de course qu'il doit arrêter de zigzaguer devant Perez. Voilà, bah, il voulait pas le laisser passer, mais bon, on sait pertinemment que de zigzaguer euh, non seulement bah, ça peut perturber le pilote de derrière et puis surtout c'est une conduite euh, quand même jugée assez, assez dangereuse. Hamilton et Mercedes, enfin, stratèges qu'ils sont, décident d'effectuer un nouvel arrêt au stand au tour 43 pour chausser des médiums rodés. Il ressort troisième et il met donc la pression à Verstappen qui ne pourra plus repasser au stand ni de faire des erreurs. À ce moment, il reste 23 tours, ce qui est énorme à tenir pour Verstappen. 23 tours, c'est forcément énorme euh, de tenir avec les mêmes pneus, c'est, c'est vraiment compliqué. Surtout que les gommes bah, de Verstappen en plus sont beaucoup plus usées, donc... Euh, on a tenté euh, ce qu'on appelle l'undercut chez euh, Mercedes à ce moment il y a 22 secondes d'écart entre les deux rivaux, il fait le meilleur tour en course en 1.20 et 7.28 centièmes, au tour 46 Perez et Ricardo sont à la lutte Checo le double avec une super manœuvre à l'extérieur du virage 1 c'est vraiment une super manœuvre, un dépassement très très propre la panique commence à gagner le clan Verstappen, il dira même à la radio je ne sais pas si j'arriverai à aller au bout avec ces pneus Au tour 51, Sainz bat Norris pour arriver à la 8ème position. On demande à Bottas de laisser passer Hamilton euh, durant le même tour. euh, Ou d'ailleurs, il lui a été dit « Hamilton est derrière toi, on se bat pour la victoire ». Soit, évidemment, laisse le passer. On lui redit un message plus explicite au tour suivant, lui disant « Ne bloque pas Lewis ». Forcément, la la direction est plutôt claire et donc euh, les consignes claires également. Au tour 53, Sainz qui s'était arrêté au stand un peu plus tôt profite de ses gommes fraîches pour passer devant Ocon hein, qui est 7 septième. Bottas effectue son dernier arrêt au stand pour passer en gomme tendre. Hamilton améliore son chrono en 1.20 et 665 centièmes. La pression sur Verstappen se fait de plus en plus intense. Bottas repasse devant Leclerc au tour 57 Hamilton a commencé à douter sur ses pneus à tenir jusqu'au bout, lui aussi, Et oui. Au tour 59, la bataille fait rage. Hamilton active son DRS pour le dépasser dans la grande ligne droite et il arrive à dépasser Verstappen vraiment sans difficulté. Euh, Mercedes a donc eu raison hein, d'organiser sa stratégie avec deux arrêts. Ça nous rappelle d'ailleurs ce qui s'était passé à à Bahreïn. C'était à peu près (coughs) la euh, la même configuration. Red Bull demande à Verstappen de repasser au stand hein, pour finir la course tranquillement. Euh, Bottas étant loin derrière lui, il va également euh, bah, essayer évidemment de de gagner un point supplémentaire hein, pour avoir le meilleur temps de de course. Finalement, ben, évidemment, c'est Hamilton dans ce Grand Prix d'Espagne qui remporte la victoire. Une victoire d'équipe indéniable pour Mercedes et une grande, grande, grande maîtrise hein, de l'anglais. Personne n'en doutait, mais bon. Voilà, franchement, faire ce qu'il a fait, euh, l'équipe également, c'est quand même assez extraordinaire. Il faut quand même le dire. Euh, le classement final du coup de ce Grand Prix d'Espagne. Euh, Hamilton, premier. Deuxième, Verstappen. Troisième, Bottas. Quatrième, Leclerc. Cinquième, Perez. Sixième, Ricardo. C'est enfin, enfin, enfin rassurant pour l'Australien. C'est très bien. Septième, Sainz. Huitième, Norris. Neuvième, Ocon. 10 Gasly qui s'est rattrapé vraiment à la toute fin donc il arrive dans les points. Heureusement parce que le Grand Prix a vraiment pas été terrible pour AlphaTauri, il faut quand même le dire. Stroll 11e, Raikkonen 12e, 13e Vettel. Ah, c'est encore difficile pour l'allemand malheureusement. Russell eh ben franchement, s'en sort quand même plutôt pas mal. 14e Giovinazzi, 15e Latifi, 16e Alonso, 17e ah, c'est dur pour, euh, pour l'Espagnol et pour Alpine. Schumacher, 18 e Mazepin 19 e Et sachez qu'il ne, ne termine pas dernier vu que Tsunoda avait, euh, avait été obligé d'abandonner. Euh, donc Tsunoda, évidemment, naturellement, euh, dernier. Euh, voilà donc ce qu'on pouvait dire au niveau du classement. Je vous propose maintenant d'entendre eh ben, les réactions du trio de tête, à savoir euh, Lewis Hamilton... Max Verstappen et euh, Bottas. Euh, Lewis Hamilton hein, d'ailleurs qui euh, dira tout d'abord je veux saluer tous les spectateurs qui sont venus ici ce dimanche. Et oui parce qu'il y avait un peu de spectateurs à Barcelone, ça faisait du bien à voir. Je vois même des drapeaux Mercedes, cela faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Le départ était compliqué, après j'ai essayé de chasser Max, de faire durer les pneus mais c'était très compliqué. Après il a fallu revenir de plus de 20 secondes d'écart. C'était le plan du week-end d'effectuer un deuxième arrêt, même si on nous avait annoncé qu'un seul arrêt était possible. Moi, j'ai toujours su qu'il fallait faire deux arrêts. J'étais presque sûr d'avoir une occasion de le doubler avant de faire mon deuxième arrêt. Mais évidemment, j'ai écouté l'équipe et je me suis arrêté. C'est un travail incroyable de toute l'équipe. Quelle journée pour nous ?» Il a évidemment raison l'anglais parce que c'était vraiment très très bien ce qu'ils ont fait. Verstappen, deuxième, évidemment un petit peu déçu, on comprend, mais bon, voilà forcément il s'est euh, incliné hein, devant son collègue euh, anglais, enfin collègue et rival, euh, où il dira « d'une certaine manière, je l'ai vu venir, sur les tendres ça allait bien, mais quand on a mis les médiums c'était moins facile, dès que j'ai vu que les Mercedes passaient une deuxième fois au stand, j'ai compris que c'était fini ». On voyait tour après tour qu'il se rapprochait et en plus, quand on vous êtes leader, vous avez aussi le trafic à gérer. Mais si nous étions passés sur une stratégie à deux arrêts, je ne suis pas sûr que l'on aurait pu le passer. Cela montre simplement que nous n'en sommes pas encore là, où on voudrait être. Il faut encore s'améliorer, progresser, mais si on compare par rapport à l'année dernière, c'est un grand pas en avant. Euh, évidemment, le néerlandais a également raison. Valtteri Bottas, lui, troisième, euh, dira « C'était plus compliqué lorsque j'ai perdu une position au virage 3 euh, et je suis resté bloqué longtemps derrière Charles Leclerc. Cela a comprimé ma course, mais au moins je suis sur le podium. Tout cela s'est joué à des détails. En tant qu'équipe, nous continuons à marquer des points. Nous verrons à Monaco, hein, c'est la prochaine course, ce que nous pouvons faire de mieux. Voilà donc les réactions des pilotes. Allez, je vous donne maintenant le classement des pilotes et le classement constructeur. Donc le classement des pilotes premier Hamilton avec 94 points euh, qui s'échappe sur Verstappen qui est deuxième avec 80 points, Bottas 47 points troisième, quatrième Norris 41 points, c'est très très bien encore une fois pour l'anglais, cinquième Leclerc 40 points, sixième Perez avec 32 points, Ricardo septième avec 24 points Sainz 20 points, huitième Ocon 9e, euh, il a 10 points. Gasly a 8 points. Euh, il euh, termine donc euh, le top 10. Euh, 11e, Stroll avec 5 points. Alonso, pareil, mais 12e, 5 points. Tsunoda, 2 points. Euh, 13e. Et après, donc en 14e position, et donc tout le reste, on a Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, toujours 0 points. 16e, c'est très très dur pour l'allemand. Euh, Russell 17e. Euh, Schumacher, 18e. Mazepin euh, 19e. Et 20e, euh, Latifi. Forcément, tout le reste, ils ont 0 points. Donc, bon. Euh, le classement constructeur, ça donne ceci Mercedes premier avec 141 points. Red Bull deuxième, 112 points. McLaren troisième, 65 points. Attention, Ferrari revient progressivement, 60 points. Ils sont quatrième. Alpine 5e, 15 points, c'est très bien. 6e, Alfa Tauri 10e, 10e, 10 points, pardon. 7e, Aston Martin avec 5 points. Et ensuite, 8e, 9e, 10e dans l'ordre, Alfa Romeo, Williams et As qui ont 0 points. Euh, maintenant, je vais vous donner mon top et mes flops euh, du coup de ce Grand Prix d'Espagne. Euh, dans mes tops, euh, top 1, je vais mettre bien sûr. Hamilton, ça me paraît tout à fait naturel, et la stratégie Mercedes qui a très bien gagné. Euh, Hamilton d'ailleurs hein, qui a gagné le titre du pilote du jour et il le mérite très bien. Euh, mon deuxième top, je vais mettre Ricardo qui s'est bien battu et son collègue Norris. Globalement, bah, les McLaren ont fait une bonne course, donc je mettrai McLaren en euh, top 2. Euh, en top 3, bah, je mettrai Ferrari, mine de rien. Bah, ils ont fait une bonne course et ils s'en sortent bien euh, également, donc euh, c'est tant mieux pour eux. Allez, en point bonus quand même, je vais mettre Verstappen parce qu'il a quand même fait une bonne course. Euh, bon, malheureusement, la stratégie euh, n'a pas payé, n'était pas la bonne en face à Mercedes. Mais la bataille que nous offrent les deux pilotes en tout cas était quand même cool à voir. Et euh, voilà, ça a donné quand même un peu de piquant euh, pour, pour, pour ce Grand Prix. Euh, mais flop maintenant, Vettel, eh oui, qui termine 13ème, malheureusement toujours zéro point pour le pilote allemand. Euh, je vais mettre Alpine euh, l'effondrement d'Alonso et la, disif- fin, la difficile quand même euh, place euh, d'Ocon, hein, 9ème. Euh, voilà, globalement, euh, le week-end aurait quand même pu mieux se terminer pour, euh, pour les Français, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, je mettrai Alpha Taori aussi parce que même si euh, Gasly a terminé d- dans les points vraiment à la, à la toute fin. Ça a été quand même compliqué. Euh, Tsunoda, euh, bah voilà, problème moteur. Euh, Gasly qui s'en sort bien en calife en et qui s'en sort bien pendant les essais libres. Et bien malheureusement, ça ne se transforme pas pendant le Grand Prix. Ça devient assez problématique. Euh, voilà, on verra après euh, par la suite. Mais bon, ce n'est pas un très très bon début de saison quand même pour, pour Alpha En euh, flop, <rire> c'est un peu du bonus. Pff, Zepin, moi je suis désolé, euh, on est quand même obligé d'en parler. quoi. Je, euh, honnêtement, encore une fois, je l'ai dit dans le, dans le précédent euh, débrief euh, du Portugal hein, que, vous pourrez, euh, que vous pouvez réécouter. Euh, franchement, je, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il fout là, euh, ce gars-là. Euh, honnêtement, euh, voilà, je, je trouve que c'est pas du tout un bon pilote. Et puis encore une fois, il n'a pas, hein, pas une bonne mentalité. Donc, euh, donc voilà, je le mettrai en, en flop. Je pense que bah, les flops reviendront assez souvent pour lui. Euh, Globalement, j'ai trouvé que cette course était quand même bien meilleure que Portimao, franchement. Euh, avec plus de stratégie, une bataille Mercedes et Red Bull au top. Euh, franchement, on s'est quand même beaucoup moins emmerdé, désolé de le dire comme ça, mais qu'au Portugal. Au Portugal, c'était. Malheureusement, une course, euh, moi j'ai été quand même assez déçu. Euh, Mine de rien, le circuit et tout, euh, c'était plutôt pas mal, mais malheureusement, euh, il ne s'est pas passé grand chose. Euh, Alors, évidemment, ce n'est qu'un avis subjectif, hein, mais en tout cas, euh, ça a été plutôt sympathique à suivre, en tout cas, euh, bien meilleur que (rire) que le Portugal. Euh, on arrive à la fin de ce dixième numéro de Monoplace. Euh, sachez que le prochain Grand Prix, eh ben, ça sera Monaco, voilà, Monaco où euh, logiquement il y aura du public. Euh, ça sera le 23 mai, je vous donne le programme. Euh, donc on aura les essais libres. Euh, le jeudi, en tout cas moi c'est ce que j'ai, à 11h30, euh, midi 30, les essais libres 2, 15h, 16h, le samedi on aura les essais libres 3, euh, midi 13h, euh, les qualifications de 15h à 16h et donc on aura le départ de la course le dimanche à 15h donc euh, donc voilà évidemment le grand prix de monaco un grand prix mythique qu'on suivra et après ce sera le grand prix de bakou euh, en azerbaïdjan le 6 juin prochain voilà donc deux grands prix qui à mon avis risquent d'être plutôt sympathiques à suivre euh, voilà et eh bien écoutez, c'est la fin de Monoplace. Merci beaucoup d'avoir écouté ce dixième épisode. Euh, on se retrouve pour un nouvel épisode très prochainement. Je vous le rappelle, mais c'est toujours important, évidemment, de le dire. Monoplace est dispo donc sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, Google Podcast, encore Amazon Music, TuneIn et bien d'autres. Et maintenant sur la plateforme Ocha, voilà. Euh, le podcast est hébergé sur euh, la plateforme française Ocha. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. YouTube, voilà, je les mets sur YouTube euh, comme ça. Euh, si vous souhaitez avoir tous les liens, bah, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, de vous abonner, bien sûr, par la même occasion. Et donc, vous pouvez accéder donc à tous les liens des euh, podcasts sur le compte Instagram. Petite piqûre de rappel, euh, c'est évidemment important. Si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à noter et à mettre un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est gratuit. Évidemment, c'est rapide pour vous et pour moi, Et pour le podcast, évidemment, c'est très très important pour son référencement et pour son classement. Voilà, parlez-en autour de vous liker, partager, commenter, bref euh, Monoplace évidemment euh, a besoin de vous en tout cas je vous remercie beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup également de vos messages parce que je reçois de plus en plus, Euh, voilà il y a plus en plus d'abonnés aussi sur le compte Instagram ça fait plaisir, on va bientôt arriver au au 100 donc euh, au bout d'un mois c'est plutôt euh, pas mal Euh, voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi ce dixième numéro, je vous souhaite bah, par la même occasion une bonne semaine Euh, à toutes et à tous Euh, à très bientôt, merci beaucoup d'avoir écouté ce monoplace dixième épisode bonne semaine salut